0: Und hallo zu einer neuen Podcast-Folge mit einer kleinen, froschigen Überraschung heute. Wir sprechen nämlich über unter anderem Eat the Frog. In der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, was eigentlich beim Prokrastinieren passiert und was das Tückische daran ist. Wenn du was Wichtiges vor dir herschiebst und du halt weder ein Erfolgserlebnis hast, noch dich sonderlich entspannen kannst, also doppelt verloren hast, und ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen von einer Teilnehmerin aus der MeTime Mastery. Das ist ja das Mentoring, wo es um die Biohacking Basics geht, die eben dafür sorgen, dass du mehr Energie, Freizeit und Freiheit hast und eben auch sowas wie Prokrastination überwinden kannst. Und die Nachricht war quasi folgende. Sag mal, Inga, ich habe gerade in der Instagram-Story von jemandem was zu Eat the Frog gesehen. Das hat bei mir noch nie wirklich funktioniert. Und da kam mir jetzt gerade auch gleich die Frage im Kopf: Kopf, ja, warum habe ich eigentlich bei Inga im Coaching das nicht gelernt? Da muss doch was da dran sein, dass das für mich nicht funktioniert. Und sie hatte vollkommen recht. Warum du Eat the Frog bei mir nicht lernst? Du kennst vielleicht Eat the Fork noch nicht, dann erkläre ich dir ganz kurz das Prinzip. Also wir machen mal jetzt das Beispiel Eat to Fork. Es gibt aber auch sehr viele andere Produktivitätstechniken, die ich nicht unbedingt behandle. Und Die meisten Zeitmanagement-Coaches da draußen, die wollen dir ja raten, disziplinierter zu sein. Und dann helfen die dir, dich zu strukturieren. Und dann sollst du deine Deadlines früher setzen und immer so weiter, immer so weiter. Und Warum das für mich nicht funktioniert und auch für die meisten anderen nicht, ist einfach, e fork bedeutet, es geht darum, die wichtigste, größte, anstrengendste oder auch absolut unangenehmste Aufgabe einfach als erstes zu machen, dann hast du sie hinter dir und fühlst dich gut. Klingt in der Theorie jetzt erstmal mega. Und wie gut funktioniert das in der Praxis? Naja, semi-optimal, wäre schon freundlich formuliert. Denn was genau machst du denn beim Aufschieben eigentlich? Das, was gerade unangenehm ist, versuchst du zu vermeiden. Denn das würde dir jetzt ganz schön viel Kraft kosten, dich dazu aufzuraffen. Stattdessen möchtest du etwas machen, was dir Glücksgefühle bringt oder eben auch ein Erfolgserlebnis leichter beschert. Und dann willst du das, wovor du dich gerade drückst, noch unangenehmer machen, damit du noch mehr Grund dazu hast, es vor dir herzuschieben damit du noch mehr Disziplin brauchst, um dich dazu aufzuraffen? Nicht mit mir. Also habe ich ja maximal gar keinen Bock drauf. Das ist ein Konzept, das für mich definitiv nicht funktioniert. Um das nochmal kurz fürs Protokoll festzuhalten. Es gibt tatsächlich eine bestimmte Konstellation, in der ich Eat the Frog empfehle. Aber dazu komme ich vielleicht ein andermal. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben, bevor ich, wenn ich dann irgendwann drüber rede, es heißt, oh Inga, du hast doch aber gesagt, macht man nicht. Also ich für mich weiß, dass es für die meisten nicht funktioniert. Und ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Es funktioniert nur eben mit Disziplin. Ich strenge mich an, über, um über eine initiale Hürde zu springen. Und je höher die Hürde ist, desto mehr Disziplin brauche ich halt. Nun ist Disziplin etwas, das kannst du dir antrainieren. Habe ich auch gemacht. Nur das bin ich nicht. Ich bin nicht diszipliniert und ich will es auch nicht sein. Und du hast da wahrscheinlich auch keinen Bock drauf, denn sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Was ist denn also die Lösung? Für mich ganz logisch. Wenn ich mich nicht so anstrengen will, um hochzuspringen, dann muss ich halt die Hürde ein bisschen runterschrauben. Wenn du jetzt denkst, ja, das mit dem erst eine kleine Aufgabe machen, dann hast du ein Erfolgserlebnis und danach machst du die große. das meine ich gar nicht. Ich rede davon, alles genau dann zu machen, wenn es mir besonders leicht fällt. Und das hat schlicht und ergreifend mit mir zu tun. Kann ich mich gerade gut konzentrieren? Nein? Ja, dann lasse ich die schwere Aufgabe wohl einfach mal sein. Denn dazu bräuchte ich jetzt eine ganze Menge Hirnschmalz. Bin ich gerade sonderlich kreativ? Nein. Dann ist wohl gerade auch nicht der richtige Zeitpunkt, um Ideen zu sammeln. Ich setze also einfach diese grundsätzliche Hürde der Aufgabe runter und mache sie eben genau dann, wenn diese Hürde so weit unten wie möglich ist. Denn ich bin faul, ich will nicht so hoch springen. Und alle High-Performance-Coaches so, ja höher, schneller, weiter. Und ich so, ja abwarten, Tee trinken oder auch Eis essen und einfach auf das richtige Timing vertrauen. Das macht total entspannt und bringt dann auch noch bessere Ergebnisse. Wenn die Hürde niedrig ist und du bist so im Flow, wirst du in kürzester Zeit mehr von dem schaffen, was du willst und einfach auch bessere Ergebnisse abliefern. Ja, was ist denn jetzt aber der Unterschied? Vorher hast du alles ja auch schnell gemacht, einfach weil der Druck und die Deadline sehr groß waren. Das bringt deinen Willen, über jede Hürde zu springen, ja gleich mal auf Hochtouren. Aber zweitens musstest du dann an manchen Stellen Abstriche bei der Qualität machen. Weil das, was du eigentlich hättest abliefern wollen, das hättest du jetzt in der Zeit nicht mehr geschafft. Zumindest weißt du aber schon mal, dass es möglich ist, ganz viele Dinge in sehr kurzer Zeit zu schaffen. Und du kannst es dann einfach wie ich machen und das richtige Timing nutzen. Wenn du das allerdings verpasst, dann brauchst du wieder Disziplin. Weil dann bist du wieder in der gleichen Situation, dass die Deadline da ist, aber der richtige Moment ist schon vorbei bzw. wenn er wiederkommen würde ist deine Deadline schon verstrichen. Und du kannst dieses perfekte Timing für alles im Leben eigentlich entweder durch Ausprobieren finden oder du setzt auf jemanden, der dir dieses langwierige Datensammelei und Testen einfach abkürzen kann. Zum Beispiel mich. Ich habe ja mal ursprünglich angefangen, mich aus so einem eigenen Hilfeschrei mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und dann habe ich mit Chronobiologie und Biohacking nicht nur mein perfektes Timing gefunden und dafür gesorgt, dass ich massenweise an Arbeit und kurz vorm Burnout umgewandelt habe in locker, gechillt und entspannt. Sondern ich habe auch inzwischen meinen Klientinnen geholfen, dass sie ihr perfektes Timing finden. Denn jede von uns ist individuell. Deswegen kann mein, mein eigener Plan für dich nicht funktionieren. Aber was dabei hilft, ist eine ganze Menge Wissen über die innere menschliche Uhr und dass wir alle in unterschiedliche Typen eigentlich eingeteilt werden können, deren Rhythmus ziemlich leicht vorherzusehen ist. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, warum manche Produktivitätstechniken bei dir mal funktionieren und mal eben auch nicht, dann kann es sein, dass du die einfach zu unterschiedlichen Zeiten ausprobiert hast. Und wenn du wissen möchtest, wie du für dich das perfekte Timing finden kannst, lass uns zwei doch einfach mal quatschen. Zum 30 Minuten kostenlosen Energy Call kannst du dir ganz einfach über den Link in den Shownotes auch einen Termin wählen und wir beide sprechen mal darüber, wie du dein perfektes Timing findest und endlich aufhörst aufzuschieben. Und in der nächsten Podcast-Folge reden wir noch ein bisschen konkreter darüber. Wie kann das eigentlich aussehen, wenn du das richtige Timing hast? Und außerdem erzähle ich dir dann auch, warum ich eigentlich erst um 14 Uhr anfange zu arbeiten. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bis dahin, deine Inge.